0: السلام عليكم أنا خلود بعد أحمان وهذا بودكاست كلام عفوي هذا البودكاست خاص جدا 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 لأصدقاء خلود هذه الحلقة إهداء لأولئك الذين ينطقون أسماءنا فيكسبونها ألف معنى وألف شعور هذه الحلقة عني وعن الرغبة بالخلود أريدك أن تسمعها وأنت تتخيل أنك تقرأ كتابا وتقلب في صفحاته قسمتها لستة فصول وهنا أتحدث لأصدقائي كما تعرفون أشارككم أفكاري بصوت مرتفع دون مخافة الحكم عليها الفصل الأول عن الأسماء اعتدنا القول بأن الإنسان يأخذ نصيبا من اسمه ولكن أن يشارك هذا النصيب مع من حوله فهذا ما لا يحدث في كل الأحوال إن لك من اسمك نصيباً ولكن كيف؟ يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله والله بحكمته في قضائه وقدره يلهم النفوس أن تضع الأسماء على حسب مسمياتها لتناسب حكمته سبحانه وتعالى بين اللفظ ومعناه كما تناسبت بين الأسباب ومسبباتها يقال أيضا أن سبب تأثرنا بمعنى أسمائنا وتطبعنا بها فكرا وشعورا وسلوكا هو تكرارها على مسامعنا حتى يستقر المعنى في أنفسنا ونتصرف وفقه تلقائيا إن اسمك ملهم به، مكتوب في قدرك، ولم يكن مجرد اسم أطلق عليك بعبثية لذلك لم يكن اختيار الاسم مجرد ترف فالمولود منذ يومه الأول يسن أي يسمى ويختار اسمه بعناية وكذلك المعنى الأسماء أولوية وقد ظهرت جلية في أول الخلق حيث كان وعلم آدم الأسماء كلها ألم تتساءل ذات يوم لما كان تعليم الأسماء ولم يكن شيئا آخرا، للاسم دور عظيم، فقد يعطل غياب مسميات الأشياء عملية التعلم والبحث والاستكشاف، وكلما عرفت مسميات أكثر للأشياء كلما كان علمك أوسع ووصفك أكثر دقة وبيانا، تخيل أن تسمي كل شيء باسمه الحقيقي الدال عليه. تسمي شعورك، تسمي ألمك، مشكلاتك، نواقصك، رغباتك، الأدوات، الأعطال الفنية وكل شيء تسميه باسمه الصحيح ووصفه الدقيق إن مجرد معرفتك بالمسميات والمصطلحات يجعلك تتفوق على من حولك فهما وعلما وبيانا ونصف حل المشكلات هو تسميتها بدقة الفصل الثاني شيء من الاعتزاز ثم سحر خاص ومميز بداخل كل إنسان إلا أن قلة من البشر يدركون قوتهم الكامنة تلك أما الذين يدركونها فهم يملكون ما هو أشبه بخوارق العادات أملك سحرا بداخلي يجعلني ذات خلود في ذاكرة كل ما مررت بهم ودون قصد مني لا أمر مجرد مرور وإن نويته هذا السحر يجعل كل كلمة مني كتعويذة تنفث على عقل أحدهم فيضيء أو على قلبه فيتشافى أنت أيضا تملك سحرا خاصا ومميزا بداخلك عليك أن تكتشفه الفصل الثالث سيرة ذاتية غالبا تغدق عليك الحياة مما لا تستميت بالحصول عليه لم أبذل الجهد يوما لأكون ذات خلود أنا أعمل وحسب هنا وفي هذه اللحظة لا يهمني كيف وإلى متى ولا أتمسك بأي شيء أمسح في كل مرة دون أدنى تعلق وأبدأ من جديد محدثة ذات الأثر وربما كان أفضل خلال السنوات وجدت اسمي يبقى خالدا في ذاكرة معلماتي وزميلاتي يتذكرون كل تفاصيل شخصيتي الملامح، الكلمات، الطباع وكيف كنت أتصرف في مختلف المواقف سواء كان سلوكاً لطيفاً أو حازماً وقاسياً أرتقي باسمي كثيراً وقد أتعثر حيناً عالقة بين الخلود كمصير وبين الرغبة في العبور بسلام أكبر وكما تقول غاد السمان الخوف والخلود لا يتفقان وحين امعنت النظر وجدت اني اجيد فن الخلود حتى صار يحدث بطريقه احترافيه لا واعيه وغير مقصوده على الرغم من مقاومتي الدائمه للفكره مردده في كل موقف عابر ولحظي ولست انا الذي يهتم بالابد ثم لاحظت ان الخلود فكره يبحث عنها الغالبيه إلا أنها تحتاج لجهد ومشقة والمضحك أنه لا أحد يبذل الجهد والمشقة لأجل هذا الخلود أحدثك اليوم عن الخلود رغبة في أن تجد معناك وغايتك وأن تترك إرثك وأثرك وأن يبقى أجرك جاريا ممتدا إلى ما شاء الله الفصل الرابع عن رغبة خلود الإنسان تجرى الابحاث والتجارب للوصول لخلود فيزيائيه الجسد وتظهر الاساطير عن اكسير الحياه ولكن الخلود يمتد نحو الكثير من معاني الروح الى الماده فيحمل معنى البقاء والدوام والابديه وهذا المعنى اسر جدا فالانسان متى ما احب تمنى لو ان خلد حبه ومحبوباته ومتى ما ذاق طعم سعاده تمنى لو بقي اثرها على الدوام وان ذاق الحزن شعر انه سيبقى معه للابد وطوال العمر دون انفكاك فيسعد بفكره الخلود ويشقى بها اتساءل دائما ما الذي جعل إبليس يقنع آدم عليه السلام بالأكل من الشجرة عن طريق الدخول له من مدخل الخلود؟ فيسأله هل أدلك على شجرة الخلد؟ وفي موضع آخر وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ثم كانت وعصى آدم ربه فغوى. أعتقد إن وجد الإنسان الطمأنينة بحث عن الخلود نعرف أن الخلود بالحياة أمر مستحيلا وأن الموت لا مفر منه لذلك امتدت رغبة الإنسان في الخلود بالمعنى الذي يستطيعه أن يبقى في ذاكرة الذين بعده لا أدري إن كان لدى الإنسان مخاوف من أن ينسى وكأنه لم يوجد أم أنها الرغبة في البناء والاستدامة وترك الأثر والنفع لمن بعده الفصل الخامس عن طريقة الخلود أتساءل دائما هل الذين خلدت أسماؤهم كانوا يعملون بقصد الرغبة في خلود أثرهم أو يظنون أن هذا الأثر سيمتد لمئات السنوات؟ حقيقه لا اظن ذلك وحين اتامل في سير الخالدين اثرا وذكرا اجد انهم كانوا منهمكين في تحقيق رساله عظيمه يسعون لها من خلال عمل يؤمنون به او فضول يحركهم نحو المعرفه والاستكشاف او شغف يقودهم اعتقد أن الخلود يحدث دون قصد من الشخص، يحدث للهين عن الفكرة، المنشغلين بالعمل، للمتبنين لقضية، وللمتفرغين لأجل رسالة واضحة. الفصل السادس، عن الذي يقتضيه الخلود. كنت أتساءل لفترة عن العوامل التي تقتضي خلود الأثر، حتى لاحظت في سير الذين خلدت أسماؤهم خمس صفات واضحة وجلية حري بالإنسان أن يتحلى بها أولا الصدق أن يكون المرء صادقا في نيته ورغبته بالوصول ثم يبذل كل جهده وإمكانياته فيما يريد فشتان بين من يقول أنا أريد وبين من يقول ويفعل كل ما بوسعه ثانيا النفع والأصالة ليكون عملك خالدا يجب أن يكون نافعا لمن حولك تأمل العلم الذي بقي أثره لليوم رغم آلاف السنين لم يكن محصورا على فرد أو جماعة بسيطة إنما كان نفعه ممتدا فضلا عن أصالة الفكرة التي لم يسبق لها احد فكان التميز منطلقا منها كبعض الاعمال الفنيه التي خلدت الى اليوم بسبب اصاله فكرتها والابداع الموجود بها يقول عزه القمحاوي في كتابه غرفه المسافرين يؤثر عن احد الطيارين ان دعاءه الى الله كان اللهم اني لا اسالك معجزه بل عزيمه كل يوم الهمني فن الخطوات الصغيره وقد كان مستجاب الدعاء على الأرجح فقد عرف فن الخطوات الصغيرة في عمله الكبير وتوصل إلى أن الألم جزء من الوجود وأن لا خلود على الأرض ولكن بوسعنا أن نتذوق طعم الخلود في العمل في عزيمة كل يوم في الرضا الذي يجلبه العمل من إسعاد الآخرين ثالثا الوقت والمكان أرى أن عامل الوقت والمكان يساعدان كثيرا في خلود بعض الأعمال وحتى في ظهور مميزين وتصنيفهم كرقم واحد أياً كان المجال الندرة أحيانا والاحتياج والعوامل الأخرى المحيطة في ذاك الوقت والمكان كلها أسباب مساعدة رابعا الجدية والتركيز أحد أسباب خلود الأعمال هي جدية أصحابها في إنجازهم وسعيهم جدية حقيقية ومهما كان الهدف هذه الجدية تساعد الشخص لأن يكون أيقونة معتبرة في مجاله خامساً العطاء بسخاء لا يمكنك أن تترك أثراً خالداً ما لم تعطي بسخاء مما تعمل به كعلم أو فن تصبح الحكيم والمعلم لمن يريد أن يستفيد منك وكما يقول دكتور مصطفى محمود مصيرنا من الخلود هو ما نضيفه إلى وعاء الكل أما شخوصنا وأفرادنا فمصيرها إلى العدم أخيرا تساؤلات الخلود لا تنتهي وما زلت أتساءل كيف لفكرة واحدة أن تكون ثوابا وعقابا في آن واحد وكيف لفكرة واحدة تتعدد أشكالها بهذه الطريقة وكيف يمكنك الانتقاء منها واختيار الشكل الذي تحبه فهناك من سيختار خلوده بتغيير يحدثه في حياة عائلته أو تربية حسنة لأولاده أو علم نافع يتركه أو الثناء والذكر الحسن والكثير ومع ذلك أنا مع قول غاد السمان ليتنا نصنع الحياة قبل أن نصنع الخلود اصنع حياتك حقيقة انشغل بها فكرة الخلود لما بعد رحيلنا لا اظن انها امر يعنينا فما علينا الا ان نحسن العمل في بقائنا وهذا ما سنحاسب عليه وسيترتب على هذا الاحسان الكثير والكثير شكرا لاستماعكم لا تنسوا مشاركة الحلقة مع الناس اللي تحبوهم بس اللي تحبوهم ونلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة